0: La sociedad nos ha sometido desde pequeños a cumplir deberes, una serie de comportamientos que estamos obligados a realizar, como si de una deuda se tratase. Pero, ¿qué pasa con aquellos que saben que tienen el derecho de vivir bajo sus propios términos? ¿Es posible que alguien pueda vivir sin esas culpas y deudas? Sé que todo esto suena muy filosófico, pero sí, hoy vamos a filosofar al respecto, así que yo estoy de camino a preparar no uno, sino dos expresos.
1: Si lo, sueñas, lo...
0: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1308 de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y si nos sigues o te suscribes completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito, no te perderás de los nuevos episodios que de lunes a viernes publicamos desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy lunes, lunes de reflexión, pues te traigo una que espero que te guste, pero que sobre todo te sea de muchísima utilidad. Bien, vamos a iniciar el día, vamos a iniciar la semana con la canción del día que viene de mano de Pau Donés en homenaje a, a, al, al aniversario ya, que fue hace dos meses del fallecimiento de Pau Donés de Arabe de Palo. Y esta canción se titula Eso que tú me das y dice así. Es.
1: Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estar siempre agradecido. Así que gracias por estar. Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: El miedo es terrible, bloquea la libertad de ser tú mismo. Me aterra ver a la gente que tiene miedo a la vida, a querer y a que le quieran. Donés Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Libérate de los debería y descubre tu virtud. Como decía al inicio de este episodio, el proceso de educación y socialización al que somos sometidos desde pequeños pasa por una especie de inoculación de los deberes, entre comillas. Esos deberes se expresan bajo una una diversidad de formas, desde los valores positivos, socialmente aceptados, hasta las obligaciones que contraemos, que nos tocan. Como resultado, no es extraño que nuestro pensamiento y que nuestro discurso cotidiano estén colmados de deberes. El deber tiene un doble sentido. Por una parte, implica estar obligado para con el otro y por otra parte, estar obligado a algo. Por tanto, Implica el reconocimiento de que estamos obligados a hacer algo porque se lo debemos a los demás. El deber de hecho se usa como un verbo modal que da pie a mandamientos como debes esforzarte, debes trabajar o debes ser bueno. Cuando interiorizamos esos mandamientos sociales, conjugamos el deber y este se convierte en un mandamiento interno. Debo esforzarme, debo trabajar o debo ser bueno. Se produce entonces un cambio de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, es decir, de lo que tiene que ver con los demás a lo que tiene que ver conmigo. La presión social se difumina a favor de la presión hacia nosotros, la presión interna. En ese punto, según Friedrich Nietzsche, nos convertimos en autómatas, eh, que yo siempre lo menciono, ¿no? en automático, que autómatas que se han quedado atrapados en las redes del deber. Y ese es el camino más directo a la decadencia y la estupidez, de acuerdo evidentemente a este filósofo. Ser la causa de sí mismo, el único responsable, de la propia existencia, y de la propia acción. Esa es la idea que defendió encarnizadamente Nietzsche y el, el motivo de su obra. El hombre como sujeto activo de su propia vida que ejerce la libertad máxima y es capaz de liberarse de los mandamientos sociales que le impiden alcanzar su potencial como persona. Nietzsche luchó contra la moral, al menos la moral impuesta por los diferentes sistemas de control. Él creía en la existencia de valores y virtudes que se convirtieran o que se conviertan en brújulas de nuestra vida, pero solo en aquellos que sean realmente nuestros. Hablo de los valores y virtudes, no? Él decía, escribió una virtud debe ser una creación propia, nuestra defensa más personal y una necesidad. En cualquier otro caso es solo un peligro. Todo lo que no representa una condición vital es nocivo. Una virtud dictada simplemente por un sentido del respeto, por la idea de la virtud, es dañina, escribió. Todas aquellas virtudes que no nazcan de nosotros, sino que hayan sido impuestas y acatadas sin que medie un proceso crítico o de reflexión, pueden terminar convirtiéndose en una obligación y por ende pueden limitar nuestro potencial, haciendo que tomemos decisiones que no nos ayudan a crecer, sino que van lacerando y van cercenando nuestra inteligencia. Nietzsche estaba convencido de que abrazar los valores sociales sin haberlos cuestionado, conduce a desarrollar una moral de esclavos o esclavizantes. Por eso debemos asegurarnos de no trasfa- traspasar el fino límite que existe entre la virtud que conduce a la superación y aquella que se transforma en una regla rígida que termina paralizando al hombre. En ese sentido, esas virtudes pueden ser extremadamente dañinas. Entonces, el sublime mandamiento del tú debes, entre comillas, conduce a una falsificación de uno mismo. Como bien dijo también este autor, Nietzsche también abogaba por desarrollar virtudes y valores pragmáticos y contextualizados. No creía que las virtudes abstractas pudieran aportarnos algo valioso a nuestro desarrollo personal. Pensaba que cuando la virtud y el deber y el bien en sí mismo adquieren un carácter impersonal y universal, se convierten en fantasmas. Afirmó que un pueblo perece cuando confunde el deber personal con el concepto del deber en general. Ese deber convierte el sacrificio en algo abstracto, entonces el sacrificio o cualquier otro valor o acción se vuelven vanos, carentes de significado. Como antídoto, propuso que cada persona descubra su virtud por sí sola porque esta debe ser el resultado de una profunda decisión personal. Y para ello, primero debemos realizar un ejercicio de introspección de análisis interno que implica reconocer y aceptar las sombras y luces que habitan en nuestro interior. Aceptarlo, reconocerlo, de manera que podamos unificar nuestros impulsos y deseos. Solo entonces podremos desarrollar unos valores personales que no estén en continuo conflicto con nuestra esencia. Te cuento una experiencia que tuve hace muchos años y era muy, muy frecuente. De hecho, el paradigma de la, de la terapia cognitivo-conductual habla de el proceso de librarnos o, o sí, los ejercicios para librarnos de los tendría que o los debería, ¿ya? O sea, no hay elemento más frustrante que el saber que yo tengo que hacer las cosas porque debo, porque tengo, ya cuando yo quizás no estoy de acuerdo con hacer eso, cuando yo quizás no estoy conforme con hacer eso. Y ese es, ese es un diálogo interno, esa, esa expresión interna que tenemos de que no es que, es que yo tengo el deber de hacer eso, yo tengo el deber porque la sociedad está esperando eso de mí, porque mi familia está esperando eso de mí, porque así me formaron mis padres, porque así son mis valores religiosos. Es frustrante cuando choca con nuestra esencia misma. ¿Por qué? Porque en el fondo muchos de esos debería, nosotros no quisiéramos que sucedan o quisiéramos que sucedan de otra manera. Entonces el conflicto que lleva a muchas personas en ocasiones a terapia es la frustración que les causa no poder cumplir con esos debería cuando en el fondo no quisieran ni siquiera cumplirlos. Lo ves. Entonces, esto va en consonancia con lo que menciona Nietzsche. Continúo. Encontrar esos valores, los propios, los tuyos, diseñados por ti, aceptando primero y reconociendo tus luces y sombras, también implica enfrentarse al pasado sin resentimientos. E incluso recrearlo, cambiándole el sentido, pero siempre teniendo en cuenta el carácter de. Todo sentido es creación provisional sin garantías ni seguridades y toda creación responsabilidad y sin riesgo y riesgo, perdón, sin juicio final, como escribiera el mismo filósofo. Eso significa tanto, eso significa tanto aceptar nuestro yo pasado como la incertidumbre de lo que puedo ser yo en el futuro. Esa visión de este filósofo nos convierte en espíritus libres, personas maduras que no están esclavizadas por una herencia del pasado, una herencia de familia, una herencia social, pero también personas que no temen al futuro. Sin embargo, ni siquiera en ese punto podemos bajar la guardia porque siempre podemos quedarnos atrapados en la telaraña de los valores que construimos sin cuestionarlos más adelante y volvernos otra vez Rígidos. Entonces, cuidemos de que esos valores que construimos no se conviertan en nuestra vanidad, en nuestro adorno y vestido de gala, en nuestra limitación, en nuestra estupidez, advirtió Nietzsche. El espíritu libre es, por tanto, el de quien se esfuerza por cultivar su propia virtud, es decir, lo que, hace, lo que quiere hacer, en armonía con su naturaleza misma, Valga el pleonasmo, ¿no? Con su naturaleza. Pero también el espíritu libre es quien logra liberarse de sí mismo y que por tanto es una persona consciente de que todo está en permanente cambio, incluidos sus valores y virtudes. ¿Recuerdas cuando hablaba en el último episodio, en en el anterior a este, ¿no? Que hablaba de la importancia de tolerar Los puntos de vista de los demás, que hayan personas que sean asertivas, otros no, que hayan personas críticas y otros que no, y que tampoco lo quieran ser. Bueno, eh, hablaba de eso mismo, ¿no? O sea, hay personas, lo decía y simplemente lo refresco, hay personas que piensan que son sus valores y que son sus virtudes, pero es que no, o sea, los valores y las virtudes y los principios son construcciones que hacemos nosotros, que podemos. Simplemente renegar de esos que nos traspasan generacionalmente o a través de la familia o de la sociedad también. Ya a veces cierto patriotismo que nos nos quieren inyectar. También es liberarnos de eso y nosotros crear nuestra propia estructura y sistema de valores. Pero una estructura y sistema de valores que puede ir cambiando con el tiempo y yo no dejo de ser persona ni dejo de ser quien soy. Si yo en meses, años, decido volver a cuestionar las virtudes, los valores, los principios y las creencias que tengo. Yo no dejo de ser quien soy. Yo sigo siendo yo crítico y que cada cierto tiempo pues, se reafirma en algunas cosas y simplemente cambia otras. Y no pasa nada. Y no está mal. ¿Mm? O sea, no tiene por qué estar mal. Malo es que todo eso que yo estoy haciendo haga daño, un daño real a mí o a otros. Pero si no me hace daño a mí, no hace daño a otros, no le hace daño tampoco a la mente el que yo cuestione lo que yo mismo pienso. Porque recuerda que el, que el pensamiento es un producto simplemente de lo que somos. Es un, es un, es un, vamos, un producto, no, es un recurso. La mente, por decirlo metafóricamente, es un recurso con el que contamos, como los sentimientos, los pensamientos, sentimientos son recursos. Nosotros hacemos el uso que querramos de ellos, pero nosotros no somos ellos. Así que bueno, esa es la reflexión para el día de hoy. Eh, Pensemos, ¿no? Si estamos viviendo como autómatas del deber, si lo que estamos haciendo en nuestro día a día es simplemente porque es lo que toca hacer, porque es lo que la sociedad espera de mí, porque es lo que mi grupo social dicta, porque es lo que me toca como hombre o como mujer. O si tú estás viviendo la vida con la construcción de valores, principios, creencias, objetivos, lo que tú quieras, generados por ti, aunque se reafirmen en la, en la sociedad misma. ¿Mm? O sea, pero Piénsalo, ¿no? porque es que a veces estamos tan en automático que se nos pasan los días y los años y cuando miramos hacia atrás decimos, ay, ya pasaron cinco años, yo que quería hacer esto y me gustaba esto, pero imagínate, es que la vida, yo he tenido que criar unos hijos y he tenido que hacer esto. Uh, un momentito, un momentito. Usted pudo detenerse en algún momento del camino y pensar por qué está haciendo lo que hace, por qué está haciendo lo que hace. Esa es una buena pregunta para hacerse. El día de hoy que tenemos el paso de una tormenta, por cierto, aquí en República Dominicana y en el Caribe. Grace, un saludo a Grace. Ojalá desaparezca pronto, pero hoy es un buen día para reflexionar. Probablemente yo no tenga eh, energía eléctrica hoy lunes porque estoy grabando domingo 15, pero eh, ya me estás escuchando. Así que espero que te haya servido esta reflexión. Bueno, y vámonos con el reto del día. Evidente, el reto para el día de hoy es que te tomes un momentito, 5 o 10 minutos, para pensar si la vida que estás viviendo es la que tú quieres vivir. ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Piénsalo. ¿Lo haces por ti o simplemente porque es tu deber? Y si la respuesta tiene que ver con no quiero hacerlo <ríe> o me gustaría hacer otra cosa, eh, um, comienza a trabajar en ese plan para que te acerques a vivir la vida que tú quisieras vivir como tú quieras vivirla ese es el reto que te dejo para el día de hoy, no es fácil, lo sé haz un poquito, pero si quieres compartirlo conmigo ya sabes dónde encontrarme nada más, desearte un feliz día feliz inicio de semana mi gente de República Dominicana Puerto Rico, Haití Cuba, a protegerse, a cuidarse en estos días. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.